0: Este séptimo episodio me encuentra ya en mi país. Estoy en Buenos Aires, donde se aproxima el verano en el hemisferio sur. Y una de las cosas que a muchos de nosotros seguramente nos gusta hacer en verano es tomarnos una cerveza bien fría. Así que la presencia de nuestro siguiente invitado no podría ser más oportuna. Estoy hablando de Marcelo Roggio. Él es ingeniero industrial, fundador de la cervecería Peñón del Águila... Una cerveza con ya más de una década de trayectoria. Y en este capítulo vamos a hablar un poco de su historia, las ideas de cara a futuro y también, claro, de todas las curiosidades y palabras que rodean al mundo de la cerveza artesanal como maridaje, malta, levadura, lúpulo y mucho más. Espero que lo disfrutes recordándote que si todavía no lo hiciste me puedes seguir tanto en mi canal de YouTube como MS9 como en mi podcast, como MS9 Podcast en todas las plataformas digitales. Hola Marce, ¿cómo estás? Bueno, un placer que estés acá con nosotros. Hola Mati, gracias a vos por el espacio y por la oportunidad. La verdad que, que bueno, hace mucho que te quería tener porque te había conocido en una charla en, en San Juan una vez a vos y a tu hermano. Y más o menos sé la historia obviamente de la tuya, la de la empresa, la de Peñón. Pero bueno, estaría bueno que, que vos le cuentes un poco a la gente cómo empezó Peñón, eh, tanto la cervecería como el parque. Yo, que, que bueno, tengo 25 años, como que... Eh, Involuntariamente fui dos veces al parque, cuando casi recién inauguraban, creo que un año después, y, y después también probé la cerveza cuando recién salió, creo que todavía no había lata, entonces como que más o menos sé la historia, pero estaría bueno que le cuente vos a la gente. Qué
1: bueno. Sí, la verdad es que es una historia bastante reciente. El parque tiene eh, algo así como 2007, o sea que estamos ya en 14 años. Mirá, ah, cómo pasa el tiempo. El parque tiene ya 14 años, se inauguró allá en el verano de 2007 febrero de 2007, si no me equivoco, eh, que bueno, fue un proyecto de mi viejo, él arranca en la Cumbrecita, en la Sierra de Córdoba, en la zona de tradición alemana, un lugar tan lindo, tan natural, eh, con un proyecto turístico inmobiliario, un loteo, un restaurante y un parque temático lleno de juegos al aire libre, todo basado en las temáticas centroeuropeas, tan típicas de la zona, hay un trencito, te reciben las aldeanas, bueno, ¿lo has visto, hay un show. Uh, juegos, tirolesas, arborismo, rappel, la verdad un lugar hermoso, no lo vas Hay un restaurante muy lindo, que es el restaurante El Refugio de Ambrinus, uh, sobre las tres cascadas, un lugar fantástico frente a la Reserva Natural. Y bueno, cuando arrancamos este proyecto en el 2007, cuando estaba todavía en, en obra, yo estaba estudiando Ingeniería Industrial, yo en aquel momento tenía 22 años, 21 años, y mi viejo me dice, che, Marce, leí en una revista por ahí que se viene el tema de la cerveza artesanal, que es algo que va a crecer mucho. Imagínate, en el 2007, en realidad, 2006, eh, finales de 2006, la cerveza artesanal era algo absolutamente incipiente, muy, muy chiquito. Y me dice, bueno, ¿por qué no estudias Volteo? Ahí está, estoy en Industria. Y para agregar algo para ofrecer a nuestros visitantes acá en, en Peñón del Aire. Con lo cual. Bueno, ahí empecé a estudiar eh, cómo elaborar cerveza, empecé a hacer cerveza en mi casa, hice el primer curso. Empecé a lo que se llama como home brewer, ¿no? como cervecero casero. Empecé a hacer las primeras pruebas, prácticas, prueba de error, pero ya con la idea de algún día hacer cerveza para ofrecer a, a los turistas que nos visitaban o nos iban a visitar en el parque. Claro. Y bueno, allí empezó a crecer la idea, el proyecto. Después yo me tuve que involucrar a full, primero con la Facu y después con, con el parque. Mi viejo me pidió que le dé una mano ahí en la parte turística. Y el proyecto de la cervecería quedó un poquito en stand-by mientras ya incorporábamos cervezas artesanales de otras cervecerías de Córdoba en la cumbrecita y hacíamos las primeras pruebas allá. Y bueno quedó un poco ahí en stand-by y recién en el 2013 nos decidimos a full y abrimos la primera fabriquita muy chiquitita acá cerca de la ciudad de Córdoba y empezamos abasteciéndonos a nosotros allá en la cumbrecita y a un par de bares más. Y en el 2013 2015 uh, 15 es, bueno, un poco el año de salto de nuestro despegue, en donde arrancamos una fábrica nueva, lanzamos las latas y lanzamos los bares Peñón, con los que hoy este, están, por suerte, en principales ciudades del país ¿no?
0: Claro, claro. Y bueno, ya el, en este tramo final, lo que
1: sería gin también, destilería. Exactamente, exactamente. Primero, como decía, bueno arrancamos con la cerveza, que como te digo, exclusivamente para, para el parque, para sí. los visitantes, era un anexo, un accesorio del parque proyecto turístico inmobiliario. Y la verdad que con los años y después de un poco del boom, del auge cervecero que, que te diría que arrancó el 2015 hasta el 2020, eh, antes de la pandemia, o 2018, en ese momento se dio un poco vuelta a la tortilla y hoy te diría que nuestro foco está más puesto en, en la fábrica y en la comercialización de la cerveza que eh, es, es, es donde nos lleva más esfuerzo que el parque y el loteo que en realidad Hoy es al revés, son más accesorios del otro. Y en cuanto a lo que es destilados, como mencionas, bueno, eso fue un poco un fruto de la pandemia. Cuando arranca la pandemia, marzo 2020, se acelera un poco algo que ya teníamos en mente, que era la idea de, de empezar a hacer algo con destilados. Y surge la posibilidad de incorporar la marca Covent Gin, que era un gin que se elaboraba en Córdoba, nos asociamos, incorporamos la marca A nuestro catálogo, empezamos a producirlo En nuestra fábrica Y empezamos primero con el gin En sus cuatro variedades Y después lanzando el gin tonic Elaborado con tónica artesanal Hecha por nosotros Tanto en barril para bares Como en latas eh, para supermercados Vinotecas y demás
0: Claro, claro eh, Y bueno, eso con, con lo difícil Yo justo estoy tomando acá un, un october Normalmente <risa> tomo, tomo mate En... En, en las entrevistas pero bueno esta es una ocasión especial porque era con vos y la, y bueno, la verdad que como decimos un caballito de batalla que es bastante premiada creo que es
1: no sí sí es una cerveza la Oktoberfest claramente es una de nuestras de nuestras niñas mimadas es una de las cervezas que hacemos desde el primer día o sea, hay cuatro cervezas que nosotros empezamos haciendo desde el día uno y las cuatro las seguimos haciendo al día de hoy que son la Colch nuestra rubia clásica alemana la Oktoberfest que es cerveza lager roja estoy tomando dos la Schwarzbier, que es una lager negra, y la Jefe que es la típica cerveza de trigo alemana. Que son todos estilos clásicos de la escuela alemana, porque como empezamos haciendo cerveza para la cumbrecita, es zona de tanta ascendencia alemana, nos enfocamos en eso. Y al día de hoy, si bien hemos incorporado un montón de otros estilos, de otras escuelas, porque lo lindo del mundo de la cerveza artesanal es la amplitud y la variedad que hay, escuelas alemanas, checa, belga, inglesa, eh, americana, y hemos ido pasando por todos lados, pero nuestra base, nuestra raíz, nuestro corazoncito sigue estando en las cervezas alemanas y bueno, justamente estas cuatro que te menciono siguen estando hasta el día de hoy y de hecho son de las cervezas más presentes en nuestro catálogo, ¿no? Bueno, más
0: Sí, no, la verdad que las cuatro son muy buenas. Yo igual, bueno, soy un poquito más de la IPA, pero, pero estas cuatro, la verdad que no fallan para, para ninguna ocasión. Eh, y con lo difícil que emprende en Argentina, eh, ustedes siempre estuvieron como a como la vanguardia y, y sin miedo ese a, a ser disruptivo por ahí, ya empezando desde las latas, que antes, eh, corregime, pero yo no veía tantas latas como se ve ahora. Incluso, bueno, eh, las latas desde lo artesanal que hicieron ustedes, eh, con tu hermano que hizo el diseño, que ahora más o menos todas las artesanales le ponen un diseño parecido al, al que empezaron ustedes eh, Hasta, eh, bueno, como, como te digo, el, lo mismo de la destilería, el gin tonic en lata eh, O cuando es, fue la pandemia que, que tuvieron que, que por ahí ajustar y aumentar por ahí más la venta de latas metieron Beer, Flix, como siempre estuvieron eh, en esa línea ¿Cuán difícil es en un país sumamente cambiante, desde lo económico, desde los gustos de la gente? ¿Y cómo hacen para, para sostenerse
1: ahí? Bueno, sí, la verdad es que, como bien decís, este, es algo que es parte de nuestro ADN, ¿no? Somos muy inquietos. Eh, nos encanta innovar, probar nuevas cosas, estar evolucionando constantemente. No tenemos miedo a eso, y de hecho, si no lo hacemos, nos aburrimos. Y también, en parte, entendemos que el consumidor de este tipo de productos está esperando eso. El consumidor de cerveza artesanal está buscando permanentemente que se lo sorprenda, eh, estar siempre empujando las barreras, los eh, nuevos límites, nuevos estilos, nuevas variedades, eh, nuevas tecnologías, nuevas presentaciones. Y bueno, este, eso un poco, la verdad que es, es, es una de nuestras principales eh, líneas de identidad y, de hecho, nosotros lo sintetizamos en el non-stop, que es un poco un eslogan que estamos utilizando ahora bastante, que es nunca quedarnos quietos, siempre estar evolucionando. Con respecto a la lata particularmente, bueno, no es que hayan pocas. De hecho, nosotros fuimos la primera cerveza artesanal en lata del país. Eh, no, no existía acá en Argentina y de hecho de las industriales incluso era muy poco, muy, muy poco frecuente y no eran las premium sino las, las de menor categoría. Pero bueno, nosotros cuando quisimos empezar a envasar vimos una tendencia a nivel mundial, en las la cervecerías más innovadoras y los mercados más de, de, que marcan tendencias, eh, estaban yendo a las mejores cercerías hacia la lata, básicamente por tres o cuatro grandes virtudes de la lata, ¿no? por un lugar es el que conserva mejor el producto, por otro lado es la más sustentable, el envase que es infinitamente reciclable, que deja menor huella de carbono, y por otro lado la practicidad de la envase, no la lata se enfría más rápido, te la tiran, no se rompe el virus, no es peligroso, se abre si no están los tapadores. La terminal la boyá y la pones a reciclar. Entonces, bueno, en aquel momento había mucho, muchas dudas de meternos en, en ese envase, que, que el status quo y, 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 la, y lo regular era la botella, para el artesanal, y nos decían, pero artesanal en lata, eso es algo industrial. Y bueno, nosotros estábamos convencidos de, de, de esto y le dimos para adelante, como quien decís con mucho cuidado y mucho foco en, en, en el arte, en la identidad, en la, en la parte estética, porque eh, nosotros somos convencidos de que la cerveza la gente lo elige primero por lo que ve en la góndola y después te vuelve a elegir por lo que está adentro, ¿no? Entonces le ponemos tanta tanto cuidado y tanto esmero a, a las dos facetas y, y bueno, y la verdad es que no nos equivocamos y hoy en día obviamente es, es el estándar del mercado de la cerveza artesanal y las premium industriales también es el lata. Eh, y bueno, nosotros la, la chapita de ser la primera artesanal en lata No la quedaremos ahí para siempre En el, en el parche, ¿no? Claro, claro eh, Sí, esa, esa la verdad que... Eh, bueno, y, la verdad que no te respondí la otra parte de la pregunta no de ¿Qué tan difícil sí. es en Argentina hacer esto en particular? Y mira, yo particularmente soy convencido De que la Argentina es un mercado Claramente, como todos sabemos, muy complejo eh, Reglas de juego que cambian constantemente eh, con fluctuaciones salvajes eh, y, y muy difíciles de cierta forma, pero a su vez eh, da oportunidades, ¿no? en, en los momentos de expansión que tiene el sub y baja, se prestan las oportunidades, se presentan, y bueno, lo importante es saber tomar esa oportunidad de surfear la ola en esos momentos en donde, en donde hay posibilidades de crecer y de invertir y de, y de desarrollar, y bueno, Después hay que vacarse hay que las malas, las duras, hay que estar muy, muy ágiles y muy dispuestos eh, a estar leyendo y tratando de anticipar en la medida de lo posible lo que pueda ir pasando, por más difícil que sea, para, bueno, para, no, para no chocarse contra, esa, contra esos muros que a veces se nos cruzan. ¿no? La verdad que a veces uno eh, se cansa un poco, pero bueno, a mí yo soy convencido de que hay que seguir apostando y inaugurando y dándole bueno, para adelante totalmente y bueno llevarte a la
0: parte del, del proceso eh, para, para aquellos oyentes que por ahí no saben yo la verdad que algo alguna idea tengo porque tengo eh, dos amigos ahí cerveceros digamos si podés contar un poco cómo es el proceso bueno te vi en foto por ahí con, con plantaciones de lúpulo también que que es lo que lo apasiona a todos los maestros cerveceros. Contar un poco a la gente que, cómo, cómo empieza el proceso y hasta, hasta que bueno, llegue esa lata o, o, o esa
1: pinta, ¿no? Dale, te lo voy a hacer súper resumido, porque si no podríamos estar acá un día entero o de hecho varios. Eh, mira el proceso de elaboración de cerveza básicamente se parte de cuatro insumos principales, ¿no? Que son el agua, la malta, el lúpulo y la levadura. El agua depende del agua de cada lugar y el tratamiento que uno hace sobre el agua, los minerales, digamos, la composición del agua, los minerales que trae, son, digámoslo así, eh, los condimentos, el equivalente a los condimentos en la cocina, son la sal y la pimienta. ¿no? Según el estilo de cerveza que quiero hacer, puedo moldear mi agua para, para potenciar ciertos factores de, de ese estilo. En segundo lugar, tengo la malta. La malta es, generalmente, eh, cebada malteada. que es, El malteo es un proceso que se realiza el grano, la cebada es un grano, Uh, también existe malta de otros granos como trigo, como avena, o maíz y también se pueden usar trigo sin maltear pero básicamente la malta o cualquier cereal que utilicemos lo que vamos a buscar es obtener azúcar que después se va a transformar en alcohol y en gas y también buscamos obtener sabor y color para la cerveza y el cuerpo ¿no? uh, lo que transforma ese azúcar en alcohol y en gas vendría a ser el tercer ingrediente que es la levadura de levadura es un, una, un hongo, una familia de los hongos, de la familia similar a la levadura de pan que se utiliza, que va a tomar el azúcar y lo va a convertir en alcohol y en gas. Y a su vez va a aportar ciertos cierto aromas y sabores, característicos de cada cepa de levadura que utilicemos. Y después tenemos el lúpulo, que el lúpulo es una planta, nosotros utilizamos flor, la flor del lúpulo, es una planta que se da en algunas regiones del mundo, se da en, en la Patagonia argentina, más o menos en el bolsón, en el norte de Estados Unidos y en el norte de Europa, algo en Japón, en Australia, en Nueva Zelanda. Son dos franjas, una en norte y una en sur del planeta, uh, porque necesitan muchas horas de luz en el verano. Claro. Y bueno, utilizamos la flor y el lúpulo lo que aporta es amargor, aroma y sabor. Hay cervezas que tienen perfil más hacia la malta, como puede ser la Octoberfest que estás tomando, como puede ser una Scottish, como puede ser una cerveza negra, más maltosa y tenemos cervezas que tienen un balance más hacia el lúpulo, como pueden ser la característica típica, es la IPA la Session IPA y demás eh, y bueno, esos son los cuatro ingredientes básicos que va a tener cualquier cerveza y después podemos tener cualquier otra cosa que se nos ocurra a los cerveceros incorporar que bueno, a veces que nos gusta jugar y nosotros hacemos cervezas con sandía, con frutos rojos, con miel. Bueno, hay, las posibilidades son infinitas. Hay cervezas con, con ají picantes, con chocolate, con cacao. Claro. Eh, la verdad que no, no hay límite en ese sentido, más que la creatividad y el secreto que está en tratar de conseguir balance, ¿no? de equilibrio en lo que uno hace. Claro, eh, claro. Y bueno, y respecto al lúpulo, recién recién comentabas, que nosotros en Peñona, acá en nuestra fábrica que está en Malagueño, a 15 minutos desde Córdoba, a mitad de camino entre Córdoba y Carlos Paz, hicimos una mini plantación de lúpulo. Plantamos unas 50 plantas que están creciendo muy bien. Las pueden ver en el Instagram si lo estamos compartiendo. Es una prueba, la verdad que no es algo con fines comerciales, ni mucho menos, sino tener ahí nuestro propio lupular, un sueño que teníamos hace bastante y este año le pudimos destinar tiempo para hacerlo porque generalmente estamos siempre en las corridas. Y, y bueno, en febrero siempre se cosecha. Si algo sale bien y sacamos alguna florcita, invitaremos ahí a colegas y a seguidores a hacer una mini cosecha del lúpulo y, por qué no, cocinar una cerveza con, con lúpulo cordobés, ¿no?
0: Tremendo, tremendo. Daría... Una bomba, una bomba para ustedes y para, para bueno, nosotros, los, los, los consumidores, mucho más eh, Y hablando de eso, eh, la, la Peñón Fest vuelve, la que hicieron una vez, que bueno, después de por el COVID
1: La, hic <risa> no la sé, hicimos ¿no? varias veces, la claro. Peñón Fest, para los que no saben, es un festival que hacemos en nuestra fábrica Justamente afuera de la fábrica, que obviamente invitamos a recorrer también la fábrica, a ver el proceso Y es un festival increíble, que ya lo hicimos tres o cuatro ediciones antes de la pandemia eh, con música en vivo, muchos artistas, food tracks, y obviamente, muchísima cerveza, y bueno, después por pandemia, tuvo que estar, eh, en el freezer, por un tiempo, y, bueno, ahora que lo mencionas, ahora el, 11 de diciembre, a confirmarse, pero te tiro ya la fecha, porque gracioso, <risa> el 11 de diciembre, muy posiblemente, eh, hacemos la, la primera edición, eh, la en los tiempos, del Peñón Fest, que es al aire libre, obviamente con, con, cupo, con los cupos correspondientes, así que muy muy contentos. Y este año sí. le vamos a dar un enfoque un poquito particular que está alineado con el Peñón Fest Emergente, que es una acción que hicimos eh, ahora, que está reciente por terminar todavía, que es eh, un concurso de bandas emergentes, para bandas y para solistas, que, que bueno, que le pasaron muy mal estos, estos meses de pandemia, en donde pues, no tuvieron la posibilidad de tocar en vivo, de, de mostrarse, bueno, el Peñón Fest Emergente, la idea es que se puedan presentar, que la gente los pueda escuchar, hay una playlist que va a estar sonando en todos los bares de Peñón y un jurado eligió 20 finalistas que ya están elegidos y de esos 20 finalistas, los 20 van a tocar en vivo, uno en cada bar Peñón y el ganador va a tener unos premios increíbles que incluyen dinero efectivo, un viaje a nuestro parque, a nuestra fábrica, la posibilidad de grabar dos temas en estudio y bueno, este, seguramente algunas de estas bandas van a ser invitadas a tocar en el Peñón Fest en vivo en nuestra fábrica de Edición.
0: Tremendo, tremendo, tremendo esa primicia de fecha. Y bueno, le decimos a la gente que, que siga las redes de, de Peñón para, para enterarse de más. Absolutamente.
1: Eh, Peñón y, cerveza en Instagram.
0: Y la última, antes de pasar a preguntas un poco más personales sobre vos, eh, sobre el maridaje, esa palabra que por ahí ahora está mucho más de moda, que, que siempre te, yo te sigo en Instagram, siempre veo tu historias maridando. ¿Eso cómo se determina? ¿O, o es idea de, de alguien? ¿O, o se, se debe estudiar algo de eso como para saber y decir, bueno, me estoy tomando algo y estoy mareando bien o estoy mareando mal? Mira,
1: está muy buena la, la pregunta. La verdad es que marear es algo que tiene muchísima subjetividad, ¿no? Cada uno eh, va a percibir diferente que, que el otro. Por supuesto, existen ciertos lineamientos que se pueden estudiar, leer, hay cursos y demás. Yo, yo, yo he estudiado bastante porque me interesa mucho, soy, soy gordito de, de alma, de sabor y, de, de, y, y aparte me gusta mucho la bebida y la comida. Y, y el maridaje es lo que potencia esas dos cosas, ¿no? Es un buen maridaje lo que hace es, estás comiendo A, estás tomando B, si el maridaje genera un C que sea mejor que, que cada una de las dos cosas por separado, bueno, es un maridaje exitoso, ¿no? Claro, claro. y bueno, hay algunos lineamientos, algunas guías que están muy buenas a la hora de pensar maridajes, pero después el secreto es que cada uno pruebe y vea qué es lo que le funciona y no le funciona lo que está de bueno en este tipo de guías, estos consejos, que podemos hablar de algunos es saber por dónde empezar y por, y por dónde buscar, porque si no, obviamente las posibilidades son infinitas, ¿no? y, y bueno este, este, estas ideas, como por ejemplo uh, maridajes por complemento ¿qué significa maridajes por complemento? bueno sabores similares en la comida y en la bebida que se van a potenciar. Es decir, una cerveza como la que estás tomando vos que tiene determinadas notas corteza de pan y leve caramelo va a andar muy bien con platos que tengan esas notas. hacer un mariaje por complemento. Por ejemplo, un flan, un budín de pan con notas de caramelo, pan eh, va a ir muy bien. Es un mariaje por complemento. Claro. Después un mariaje por contraste, por ejemplo es todo lo opuesto. Sabores opuestos que en ese choque generan una explosión que hace que se intensifiquen los sabores y genere una sensación placentera. Por Mira. ejemplo, está un torfe que está tomando vos, que tiene algunas notitas dulces y a caramelo, por contraste va a andar muy bien, que es uno de mis mariajes favoritos, con un queso azul, un roquefort salado, salvaje, levemente el ácido, choca con el dulce y se potencia y te invita a seguir comiendo, la cerveza te invita a seguir comiendo el queso y el queso te invita a seguir probando la cerveza. La otra es el mariaje por corte. Entonces son las tres C que son fáciles de recordar, contraste, complemento, contraste y corte. El mariaje por corte tiene que ver con, eh, más que nada, con sensaciones en boca eh, y en el paladar, en donde, por ejemplo, postres muy untuosos o grasosos como un brownie de chocolate o una, una mousse de chocolate o comidas muy grasosas que nos dejan grasa en el paladar, una cerveza, por ejemplo, de alto contenido alcohólico ayuda a limpiar porque las grasas se disuelven mejor en el alcohol entonces esa cerveza nos va a limpiar la, la grasa y nos va a invitar a seguir generar un corte para dar eh, otro ejemplo algo ¿no? como la,
0: la Negroni que sacaron
1: ustedes con... Claro, con exactamente casi 10% una cerveza de 9 10 grados de alcohol va a ayudar a disolver esa grasa y nos limita el paladar y un último eh, o dos cositos más en cuanto a mariaje uno sería lo que tiene que ver con el, las intensidades no tratar generalmente de respetar las intensidades eh, si bien hay excepciones como todo, generalmente comidas de sutiles, delicadas, suaves llamemos pollo, ensalada, pescado muy livianos van a andar bien con cerveza más bien liviana y más suaves y a medida que subo la intensidad del plato tengo que ir subiendo la intensidad de la cerveza, ¿no? Este, de lo contrario, tener, puedo tener una cerveza muy intensa, muy potente, me va a opacar y me va a hacer desaparecer un plato muy, muy delicado. Y por el contrario, una cerveza muy livianita, muy fresca, muy delicada, no va a estar a la altura de acompañar un plato muy intenso y complejo, y con mucho cuerpo, ¿no? Eso también está bueno. Claro, y el claro. último, que sería el quinto, que yo siempre trato de recomendar, también son los que se llaman los mariajes regionales, que por algún motivo, digamos... Eh, por decir una cosa, ¿no? la gente de Bavaria, de Baviera, en Alemania, comen <risa> las salchichas con chucrut y toman la cerveza Pilsen o Hefeweizen de trigo sí. y el que sí. come y cocina y el que hace la cerveza se suelen cruzar, son la misma gente, entonces típicamente las bebidas de una región generalmente van bien con los platos de esa región. Claro. Uh, caso típico, los chocolates belgas con las cervezas belgas. Eh, las ales alemanas, inglesas, perdón, con el fish and chips de los ingleses, eh, la, la hamburguesa americana con la IPA americana, eh, claro. eh, te decía recién la, la cerveza de trigo alemana con la salchicha con chocolate alemana, y así tenemos sí. muchísimos, muchísimos ejemplos.
0: Sí, sí. Sí, estuve hace poco, bueno, en Bélgica, en Alemania, eh, eh, increíble cómo toman los alemanes, sobre todo los de Baviera los <risa> coches sana envidia, Va, nada de sana, envidia envidia pura no. y bueno ahora pasar un poco más a preguntas personales sobre vos eh, bueno el primero cómo sentís que tu desarrollo profesional fue creciendo a la par o paralelamente con, con Peñón eh, sé que te tuviste que capacitar afuera eh, o sea si bien estudiaste algo acá ya, ya intentaba hacer cerveza acá Después fuiste afuera y un poco te, te cambió todo en, en Inglaterra, ¿así? ¿Y cómo hoy sentís que tu carrera mejoró o, o por ahí se vio diferente en torno a la empresa,
1: ¿no? Bueno, mira, a ver, eh, yo básicamente estudié ingeniería industrial, como dije recién, mi, mi tesis fue la fábrica de cerveza. Eh, a mí siempre me gustaron los procesos, la química, la física, eh, la biología. Y bueno, la verdad que la, la producción de cerveza en cualquier escala, sea casera, homebrewer, micro cervecería o cerveza industrial, nuclea gran parte de, de, del contenido, de formación de lo que es la cerveza industrial. Eh, por no decir, pretende todo lo que, lo que se ve en la carrera, con lo cual está, está muy bueno. Bueno, después obviamente estudié específicamente elaboración de cerveza. Eh, si bien en la carrera algo, algo habéis visto muy por arriba, después estudié primero en Córdoba, en algunos cursos acá, después estudié, como bien dijiste, en Inglaterra, más, más una especialización, después estudié en Estados Unidos, y permanentemente, creo que es una de las claves en esta industria en particular, y probablemente en cualquier otra, es estar permanentemente actualizado, ¿no? Este, no me pierdo ningún tipo de curso, charla, capacitación, podcast, bueno, etc. Y bueno, y, y, y un poco mi carrera ha ido evolucionando porque... Primero fue toda la parte de estudios, después eh, bueno arrancamos el proyecto, fue toda una etapa de experimentación, capacitación. Cuando arrancamos en la cervecería, obviamente yo estaba mucho más ligado, eh, casi de manera 100% directa, en, en el proceso, en la elaboración, eh, en, en todo lo que pasaba y como toda micropyme cuando arranca, el fundador está en todo y a medida que quiere crecer y va creciendo, va armando un equipo eh, que idealmente va a buscar... Eh, personas que, que, que incluso es el mejor que uno en lo que uno hace En cada una de las tareas Para ir delegando y apoyándose para poder crecer Si no es imposible, obviamente Y bueno, eso fue un poco lo que fuimos haciendo en Peñón Se fueron jugando mis hermanos eh, Uno de mis hermanos en la parte comercial Otro de mis hermanos en toda la parte de operaciones, de la industria Mi viejo en la parte de eh, gestión, finanzas, bancos Uh, y bueno, y después fuimos sumando miembros al equipo de calidad, de producción eh, de, de, de distintas áreas obviamente, y bueno, mantenimiento logística, y bueno, hoy somos un equipo de 60 personas trabajando en Peñón, sin contar los bares y, y bueno, la verdad que es un equipo joven con muchos profesionales muchos especialistas y, y bueno, a mí me toca hoy más que nada un rol de, de gerenciamiento de liderazgo de, de tratar de estar más enfocado en el en en estratégico eh, y en hacia dónde ir eh, y, bueno, este, no, no tanto en el día a día y en las operaciones, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, sí, me imagino y, y, bueno, está buenísimo que así sea porque es un grupo bastante grande de personas y, y, bueno, eso lo favorece un poco a todos a seguir aprendiendo entre todos. Y llevarte un poco a los viajes. Este podcast también tiene contenido de, de viajes que hiciste, bueno, vi bastante que hiciste, eh, uno en particular que, es, eh, que me llamó la atención fue las abadías que hiciste en Bélgica, donde por ahí hay una cultura de los, los monjes haciendo cerveza, eh, ¿cómo fue eso para vos que sos fanático de la, la cerveza y, y cómo aprendiste
1: estando ahí? Fa, ese Fue un viaje hermoso justo antes de la pandemia, yo fue en el 19 creo, eh. Y bueno, tenía pendiente ir a Bélgica, la verdad que había ido a Bélgica, pero en mis inicios, como cervecero, todavía estaba muy, muy, muy verde. Y bueno, la verdad que Bélgica es una de las mecas cerveceras, una de las escuelas uh, principales. Y, y posiblemente te diría la más ecléctica, la más, la más loca, la, la que tiene mucha tradición, pero a su vez son tradicionales, pero dentro de su tradición tienen inculcado estilos y escuelas muy variadas, y bueno... Dentro de la misma escuela belga, no podemos hablar de una sola escuela, sino que hay muchas líneas dentro de la escuela belga. Eh, como decía recién, las abadías, trapenses, la escuela de, las, de, lo, de lo que llaman las farmhouse, o las cervecerías de farmhouse, que son las cervezas de fermentación espontánea, las cervezas lámbicas, que son las cervezas ácidas, cervezas con frutas, las cervezas muy alcohólicas. Bueno, hay, hay una variedad increíble, con mucha tradición, con mucha cultura, con mucho sabor y, y la verdad en un país tan chiquitito todo al alcance de bicicleta de auto, de, de tren eh, realmente hermoso, súper recomendable y, y bueno, este, muy muy recomendable para cualquiera que esté interesado en la cerveza y el que no esté interesado también, la verdad es que Bélgica sí. nada puede salir mal, ahí es un país tan lindo tan ordenado, con un tan chiquito con una gente, una población recontra mil y educada y que aparte se especializan en hacer cerveza, chocolates y papas fritas. Y papas fritas. <ríe> ¿Qué, ¿Qué puede salir mal?
0: Y nada, nada. No necesito más nada.
1: <ríe> la verdad ¿Eh? que así, la
0: verdad que así. Y otro viaje, bueno, eh, esto ya también ligado al deporte, que también tenemos mucho contenido, es, eh, estuviste el 9 de diciembre de 2018 en, en Madrid, vos siendo hincha de River. Yo la verdad que no soy hincha de River, pero me imagino lo que fue, eh, fui a... Eh, estuve también en Madrid y, y, y solo imaginarme soy fanático del fútbol de, de las calles copadas de, de hinchas argentino ya, ya te generaba una emoción grande no me imagino lo que fue vivirlo y, y entraste al
1: estadio así ah, qué, qué, qué informado que estás este, soy, soy, soy fanático pero termo hincha de River de, 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 de siempre eh, y sí fue uno uno de los lujos que me pude dar en vida este, haber presenciado esa esa histórica final contra el clásico rival en un estadio mítico como es Madrid lleno, lleno, lleno eh, con la combinación de hinchas de River hinchas de Boca y público neutral español que estaba por ahí disfrutando realmente fue algo increíble algo único eh, nada, una, una gran alegría que, que no me la a evitar nunca digamos, ¿no? Eso es algo que queda grabado para siempre un viaje relámpago llegué allá eh, con un amigo con mi primo y que, que vivían allá en Europa y Sí, sí, sí. claramente un recuerdo imborrable y, y algo que sirvió obviamente como hincha de River para cicatrizar con creces la herida de, de, de lo que había pasado hace unos años atrás con el descenso, ¿no? Sí, y sí. Si tengo que firmar hoy, vivir todo lo que vivimos después de, de ascender, a cambio de haber descendido el año anterior como fue, lo, lo firmo hoy sin ninguna duda.
0: Claro, claro. Eh, me imagino festejando ahí con una estrella Galicia o alguna
1: cerveza ahí española Sí, 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 primero que nada un poco las dos cosas, festejando con, con cervezas, probando cervezas artesanales típicas de España, que también hay si bien es, eh, en Madrid no está, tan, no está tan impuesto no hay tanta este, oferta hay varias cervecerías chiquitas interesantes, y por otro lado obviamente, uno cuando va a un lugar trata yo personalmente de probar eh, lo que consumen los locales y los productos típicos regionales y bueno, para mí Madrid es ir, ir a vivir esos pequeños barcitos eh, en, en los barrios eh, más antiguos y a, a tapear tapas claro. cerveza sí. eh, cerveza lager industrial de ellos o, o un tinto de verano y, y bueno algunos pinchos, algunas tortillas, este,
0: ah, croquetas.
1: Increíble que tienen las croquetas, esa sí, cocina sí. tan increíble que tienen los españoles. Si bien yo soy mitad español, mitad italiano, por, por herencia digamos de familia, como seguramente la gran mayoría de los argentinos, en cuanto a la cocina, yo personalmente defiendo la española. La italiana me encanta, tiene muchas cosas buenísimas, ¿eh? pero si tuviera que elegir una sola cocina para comer el resto de mi vida, es la española por la variedad que tiene.
0: Sí, sí, sí. La verdad que tiene más variedad. Y bueno, para cerrar eh, siempre hago un ping pong así de, de preguntas rápidas, eh, por ahí un poquito eh, difícil. ¿verdad? No sé. Vale. Eh, en tu caso, bueno, la primera es una ciudad en el mundo que elegirías, eh, ya sea para ir a conocer o, o que sientas que te decís, bueno, esta. Si no hubiera vivido en Córdoba, esta sería mi ciudad en el mundo.
1: Bien. Mira, si es para vivir, eh, justamente estamos hablando de Madrid. Te diría Madrid, este, una ciudad que de chico no me convenció la primera vez que la visité siempre me tiró más Barcelona en España pero hoy oh, por hoy si yo tuviera que vivir en una ciudad, eh, Madrid me parece una, una gran alternativa creo que tiene un ambiente increíble una gente bárbara, comida cultura, Madrid me, me gusta mucho y para visitar eh, ah, difícil pero bueno una cerveza que una, perdón, una ciudad que, <risa> que me encanta que también hablamos es, es Bruselas justamente Claro, por, claro. por, por el ambiente, por la cultura, por la cerveza, por, por todo claro. lo que pasa ahí. Y no es una ciudad, Bruselas, que esté mucho en el calendario turístico de Europa, de las ciudades típicas, ¿no? Ah, sí. Pero sí. bueno, a mí me encantó y tenés ahí cerca todas las otras ciudades turísticas muy lindas de Bélgica, con Brujas, eh, Gante, muchas claro. ciudades muy lindas, ¿no? Sí, obvio.
0: Esto es un poquito más difícil, si tenés que elegir un estilo de la cerveza de peñón, o sé sea, si te dicen, tenés que tomar este estilo hasta que te mueras. ¿Qué estilo elegiría, digamos? no tenés otra opción.
1: Mira, cuando siempre me preguntan cuál es mi cerveza favorita, yo digo que es, es lo mismo que me pidas elegir cuál es mi hijo favorito. Tengo dos hijos y no podría elegir nunca uno de los dos, ¿no? Claro. Ahora, si la pregunta es... Me gustó como la pusiste. No es cuál es mi cerveza favorita, sino si tuviera que tomar un solo estilo de cerveza o una sola cerveza peñón por el resto de mi vida, claramente sería una Lager uh, y probablemente sería la Mexican Lager hoy por hoy eh, o, o, la, o la Kelch que si bien no es un lager, es una cerveza híbrida entre el y Lager. Eh, claro. y claramente creo que iría por ahí, ¿no? Cerveza de, de balance, de tomabilidad, eh, uno nunca se va a cansar de ese estilo. Y es un tipo de cerveza con el cual no podría vivir sin ella, digamos, ¿no? Sin el que claro. no podría vivir de una forma sí, exagerado sí. claramente, ¿no? Pero eh, es la cerveza que, que con más frecuencia uno consume.
0: No, y ahora para el verano, la Mexican Lager es ideal.
1: Entre otros estilos. En sí. el verano tomo muchas cervezas ácidas con frutas. La claro. Goce, que es una cerveza ligeramente ácida y salada, con fruta también. Esas son cervezas que, que en el verano eh, son la, la máxima expresión de, de refrescancia, digamos. Sí, sí. Eh,
0: este otro también del estilo. Si te dicen eh, caes a uno de estos tres lugares, eh, también para pasar el resto de tu vida... Y te dan a elegir eh, Bélgica, Alemania o República Checa. ¿Cuál país de los tres elegís? ¿Para habitar? Sí, o sea, tres países con sí. mucha cultura cervecera y, y sí. cuando uno habla de Europa siempre sí. compiten esos tres.
1: Sí, me quedo con Bélgica, me quedo con Bélgica. Por la Mira. diversidad de la escuela cervecera y, como te dije, por, el, por, el, por la gente también. Eh, Alemania tiene ciudades increíbles y una cultura cervecera fantástica también. Pero, ay, qué difícil. Me la pusiste muy sí. difícil entre República Checa me gusta también, pero te digo que en esa pelea queda tercera y entre Bélgica y Alemania me la dejé difícil. Me voy a reservar el derecho de, de no elegir una de las dos. Está bien, está bien. La ventaja es que República Checa es que es más barata que las otras dos.
0: Ah, <ríe> Eso cierto, sí. cierto, cierto, cierto. Pero, pero bueno, no pusimos pero, la parte económica. En la claro.
1: base.
0: Esta es por afuera de la cerveza. Es Ferneo vino.
1: Que preferís mm. de esos dos? Consumo los dos pero si tengo que elegir uno, vino, bien soy, ahí. soy muy consumidor de vino. Bien
0: ahí. Eh. Eh, ¿La Mona o Rodrigo? Sí, no sé si ah. te gusta el cuarteto, pero...
1: <risas> no soy un mega fanático del cuarteto, pero sí creo que son dos personalidades icónicas de Córdoba, creo que La Mona es, un, eh, es literalmente un monumento vivo. Y creo, siempre digo que, siempre pienso en esta época, hablo y digo, lo que hubiera sido Rodrigo si no hubiera muerto Joven, si hubiera vivo el día de hoy, con el carisma que tenía Rodrigo en el mundo de las redes sociales, uno no puede imaginar dónde habría llegado, ¿no? Porque hubiera tenido, creo yo, una ascendencia y una, y una, y una influencia enorme en el público, me imagino. Eh, así que, pero bueno, si tengo que elegir... Este, Está ah, bien, no voy a, no voy a <risa> Está bien, está bien. Me cuesta, me cuesta mucho.
0: <risa> y la última ya, eh, ¿a qué famoso internacional, eh, ya sea del palo de la música, de, del cine, de, del arte, lo que sea, me invitaría a una, una cerveza Peñón?
1: ¿Internacional puede ser de cualquier parte del mundo? Sí, sí. Una estrella. De personalidad. Oh, sí. Estrella. Qué difícil. <risa> qué difícil, qué difícil. Posiblemente eh, Elon Musk. Y lo más, bien. Y lo más, creo que es un tipo que con el que puedas compartir cinco minutos debe ser de un nivel de enriquecimiento increíble. Fue el primero oh. que se me vino a la cabeza por, por, lo, sí. que es, eh, por lo que ha hecho, por, por su capacidad permanente de innovar, de, de, de ser disruptivo y hacer cosas nuevas eh, y hacerlas con, con el nivel de lo que ha hecho. Sí, que me gustaría compartir una sorpresa. Aparte, parece ser alguien poco aburrido para compartir digamos el rato ¿no? sí, sí un verdadero crack
0: eh, bueno Marce este fue el, el ping pong y la entrevista eh, espero que la hayas pasado bien eh, muchas gracias por, por haber estado acá
1: Matías muchísimas gracias a vos de nuevo este, espero que haya servido y bueno a disposición siempre y gracias por por ayudarnos a seguir difundiendo lo que hacemos ¿eh?
0: dale muchas gracias y bueno que sigan los éxitos y espero estar pronto ahí visitando la, la planta
1: estás invitado formalmente dale dale gracias